0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 마태복음 1장 1절의 말씀입니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠? 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 10월 28일 날 성경 퀴즈 대회 저희 교회 매년 성경 퀴즈 대회 하지요. 자 그래서 준비가 되었는데 요번 범위는 마태 복음입니다. 그래서 오늘 문제집도 나눠 드렸는데 예배 시간은 풀지 마시고요. 에, 오늘부터 마태 복음 설교 들어가도록 하겠습니다. 우리 마태 복음을 통해서 하나님의 주시는 은혜가 풍성하게 우리 중에 넘칠 수 있길 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님을 만나야 인생이 바뀐다라는 말씀입니다. 예수님을 만나야 인생이 바뀐다. 성경에는 이 사복음서라는 복음서가 있습니다. 마테마가 누가 요한복음이라는 네 개의 복음서가 있죠. 자, 이네 개의 복음서 중에 제일 처음에 나온 게이 마테복음이라는 복음이 가장 신약성경 처음에 나와 있습니다. 이네 가지 복음 중에 이 마테복음은 당연히 마태가 기록했습니다 마태가 썼는데 이 마태가 썼는데 언제쯤 썼냐 하면 AD 70년 이후에 기록되었다라고 합니다 자 계산을 해보자면 예수님에 대한 이야기인데 예수님께서 33년 사시다가 하늘나라 가셨으면 약 36년 정도 그리고 크게는 한 40년 이후에 예수님 하늘나라 가시고 40년 이후에 이 복음서가 기록되었다 이 마태복음이 기록되었다라는 사실을 알 수가 있습니다 자, 왜 이런 일이 벌어졌냐면 예수님께서 하늘 날아가시면서 내가 곧오리라라고 약속을 하고 올라가셨습니다 이 곳의 시간이 사람들 생각하기엔 정말 곳이라고 생각했는데 이게 곳이 아니었고 하나님의 시간은 하나님의 시계 너무나 달랐던 것이죠 그래서 예수님의 제자 중에 늙어서 나이가 많아서 죽는 이런 사람들이 생겨나기 시작하자 지금 예수님의 이야기를 기록해놓지 않으면 우리의 다음 세대는 예수님에 대해서 알 수가 없겠구나. 우리가 예수님에 대해서 기록하자. 그래서 나온 책이 바로 이 마태복음이 되겠습니다. 이네 가지 복음서가 있는데 이 복음서가 다 특징이 있고 읽는 사람들이 달랐는데 특별히 이 마태복음은 유대인들에게 쓴 복음서였습니다. 자, 유대인들에게 쓰면 어떤 특징이 있냐면 유대인들을 배려하는 마음이 있었습니다. 유대인들이 특별히 민감한 것이 있었는데 유대인들은 하나님이라는 이름을 쓰거나 말하거나 부르는 것을 너무나 불경스럽게 생각했습니다. 그렇게 하면 안 된다라고 생각했던 것이죠. 그 대표적인 예가 그 대표적인 예가 하나님의 나라와 천국입니다 성경에는 하나님의 나라와 천국이 나옵니다 두 개가 똑같은 건데 이름만 다른 거예요 그러나 유대인들은 저 하나님의 나라라는 말을 별로 좋아하지 않았습니다 왜냐하면 아니 나라만 나라지 거기다왜저 거룩한 하나님의 이름을 붙이냐는 거예요 심지어 하나님의 나라에도 하나님이라는 이름 붙이고 하나님이라는 말을 하는 것을 너무나 불경스럽게 생각했습니다 자, 그래서 이 마태복음에서는 하나님의 나라가 아니라 천국을 사용하지요 영어로 보면 완전히 다르죠. Kingdom of God과 Kingdom of Heaven의 차이인 것입니다. 자, 마태복음 3장 2절의 말씀을 우리 같이 보겠습니다. 시작. 회개하라, 천국이 가까웠느니라 하였으니, 아멘. 자, 오늘 이 말씀에도 보면 회개하라, 어디가 가까웠다? 천국이 가까웠다라고 합니다. 하나님의 나라, 천국이 가까웠다라는 것이죠. 왜냐하면 이 듣는 유대인들이 이것을 하나님의 나라다라고 하면 아 여기다가 왜 하나님의 이름을 쓰냐 이 사람들 이상한 사람들이구나 이렇게 생각한다라는 겁니다. 자 성경에 나오는 신성사문자라는 문자가 있습니다. 저 문자인데 히브리 말입니다. 히브리 말에는 자음하고 모음이 있습니다. 자음하고 모음이 있어야지 발음을 할수 있죠. 그런데 저 말에 모음이 없어요 왜 없냐면 하나님의 이름을 감히 적을 수가 없다라고 해가지고 저 자음만 저렇게 네 글자를 적어놓은 거예요 사람들이 읽을 줄 알았습니다 그런데 문제는 세월이 지나면서 이 읽을 줄 아는 사람들이 죽기 시작하면서 그 사람들이 다음 세대한테 잘안 가르쳐준 거예요 저거 읽을 줄 아는 사람 지금 지구상에 아무도 없습니다 신성사문자 하나님의 이름이에요 저게 그래서 어떤 사람은 저걸 여호와라고 읽는 사람도 있고 어떤 사람은 저걸 야회라고 읽는 분도 있습니다. 어떤 게 정답인지 알 수가 없습니다. 이거 뭐 천국 가서 하나님 이거 어떻게 읽어야 돼요? 라고 물어봐야 될 판이에요. 유대인들이 그 정도로 하나님의 이름을 부르거나 쓰는 것을 너무나 꺼려했죠. 그래서 이 신성사문자와 같은 일이 생겨난 것입니다. 마태복음은 이 유대인들이 하나님이라는 이름을 너무나 쓰려고 하지 않았기 때문에 천국이라고 바꿔서 설명했던 것을 볼 수가 있습니다. 유대인들은 성경이 다릅니다. 우리가 쓰는 성경과 다른 점은 유대인들은 구약 성경만 있습니다. 신약 성경 자체를 보지가, 보지를 않습니다. 제가 아는 목사님이 히브리 대학교에서 한 10년 정도 유학을 하셨는데 그 히브리 대학교 도서관에서 공부를 하고 있는데 옆에 아는 유, 유대인 하나가 성경책을 빌려달라고 하더랍니다. 성경책을 빌려달라고 해서 뭐 뻔히 내가 기독교인인 줄 아니까 우리 기, 기독교에서 보는 성경책을 빌려줬답니다. 근데 기독교 성경책은 뒤에 신약이 있거든요. 그니까 앞에만 보면 똑같답니다. 앞에만 보면 구약 성경은 똑같은데 신약 성경이 붙은 거죠. 보여줬더니만 그 유대인이 다시 돌려주면서 이거 말고 진짜 성경 줘 그러더래요. 이거 말고 진짜 성경 아이 고집도 참 세지 않습니까? 이게 바로 유대인입니다. 이게 바로 유대인이에요. 유대인들은 하나님에 대한 이름을 부르는 것을 꺼려하고 예수님을 믿지 않고 오직 구약 성경만 지금도 믿고 있습니다. 마태는 자기도 유대인이었고 예수님을 알고 인생이 바뀐 사람이라 이 유대인들에게 복음을 전할 때 특별히 조심을 하고 있습니다. 하나님의 이름을 함부로 쓰지 않았습니다. 또 하나 이 마태가 유대인들에게 복음을 전하기 위해서 배려하는 것은 족보였습니다. 우리 마태 복음 1장 1절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 아브라함의 자손이요 다윗의 자손인 예수 그리스도의 계보는 이러하다. 아멘 예수 그리스도의 족보를 설명합니다. 1장 1절에 제일 중요한 말로 족보를 쓰는데 그 족보에 연결되는 인물이 두 인물이 있습니다. 먼저 아브라함과 다윗입니다. 아시는 바처럼 이 아브라함은 믿음의 조상이라고 하죠. 믿음의 조상입니다. 그리고 첫 번째 유대인이 누구냐라고 하면 당연히 아브라함입니다. 그러니 당연히 아브라함의 후손이어야 한다. 그래서 예수님을 아브라함으로 연결하는 것이죠. 또그 다음에 다윗이 나옵니다. 다윗은 어떤 사람이었냐면 다윗은 이스라엘 최고의 왕이었습니다. 그래서 다윗을 이름을 넣고 다윗의 후손에서 메시아가 온다라고 하니 역시 다윗의 후손이다라는 것을 보여주고 있는 것이죠. 자 그래서 성경에도 보면 수많은 사람들이 예수님의 이름을 부를 때 다윗의 자손 예수여라고 했습니다. 그 얘기는 메시아로 오신 예수님이라는 뜻이 되겠습니다. 마태의 메시지는 이것입니다. 나도 예수님 모르고 살았던 유대인이다. 그런데 예수님을 만나고 내 인생이 이렇게 송두리째 변화되었다라는 것을 이야기하는 것이죠. 어쩌면 이 마태복음은 마태의 간증과 같은 책입니다. 내가 어떻게 예수님을 만났고 내가 예수님을 만나서 어떻게 변화되었는지 당신들 유대인들도 나처럼 되기를 원합니다. 이 마음을 가지고 마태는 마태복음을 기록했던 것입니다. 마태의 원래 직업은 무엇이었을까요? 우리 마태복음 10장 3절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 빌리카 바돌로메 도마와 세리마테 알페오의 아들 야고보와 다데오 아멘 이 이름이 나옵니다 예수님의 제자들의 이름입니다 예수님의 제자들의 이름이 나오는데 유독 마테만 특별합니다 자기가 자기 글을 쓰면서 마테가 특별하게 배려한 게 있습니다 무엇이었습니까 자기 직업을 원래 직업을 적어놨습니다 세리마테 이렇게 적어놓은 것이죠 세리는 어떤 사람이었습니까 세리는 당시에 허가받은 도둑이라고 했습니다 허가받은 도둑 이 이야기를 하려면 당시 세상을 알아야 되는데 당시는 그 로마가 이스라엘 그 팔레스타인 지역을 지배하고 있었을 때였습니다 로마는 자기가 지배한 곳에서 세금을 걷어냈는데 문제가 있었습니다 세금을 걷으려고 해도 자료가 없어요 심지어 이 집에 몇 명이 사는지도 몰라요 자료가 없는 거예요 아무 자료가 없어요 그러니 세금을 물릴 수가 없는 겁니다 얼마를 벌었는지를 알아야지 이 월급을 받아야지 세금을 물릴 텐데 월급 받는 사람이 없으니 내가 뭐 얼마 추수했다 속여버리면 끝인 겁니다 그래서 로마는 이런 일을 했습니다 로마는 당시 현지인들을 세리로 고용했습니다 택스 콜렉터로 현지 사람들 그 사람들을 세리로 고용했습니다. 그런데 자기 나라 자기 백성을 팔아먹고 로마에 붙어서 세금 내려고 하는 이런 사람이 있었을까요? 로마는 아주 교묘하게 식민지 사람들을 이용했습니다. 어떻게 이용했냐면 입찰을 받았어요. 세리가 하고 싶은 사람은 돈을 써내라는 거예요. 세리를 하고 싶은 사람은 돈을 써 그게 바로 세금이었어요. 거기서 거둬들일 세금을 세리가 먼저 내는 거예요. 입찰을 하는 겁니다. 비딩을 하는 거예요. 그럼 이 사람이 나는 얼마를 내겠소라고 옆에 사람은 아니 난더낼 거야. 서로 경쟁이 붙는 거예요. 식민지 백성들끼리. 그래서 제일 높은 금액을 써낸 사람이 세리가 됩니다. 세리가 되고 나면 이 사람은 그때부터는 자기 원전을 찾아야 됩니다. 내 돈이 아니라 남의 돈 빚내고 빌려가지고 세리가 된 거예요 그랬으니 빚도 갚아야 되고 나도 돈도 벌어야 되니까 그때서부터는 미친 듯이 자기 동족의 주머니를 터는 겁니다 마태는 그런 사람이었습니다 마태는 돈에 미친 사람이었습니다 자신의 백성 자신의 동족을 배신해가면서까지도 돈을 벌어야 되겠다라고 생각했던 사람이었습니다 그랬던 마태가 예수님을 만났습니다 그리고 돈에 미쳤던 사람이 예수님에게 미친 사람으로 변화됩니다. 마태복음 9장 9절의 말씀 계속해서 보겠습니다. 시작! 예수께서 거기에서 떠나서 길을 가시다가 마태라는 사람이 세관에 앉아있는 것을 보시고 말씀하셨다. 나를 따라오너라. 그는 일어나서 예수를 따라갔다. 아멘. 마태가 저 자리에 가기까지는 남의 돈까지 빌려가면서 세리가 되기 위해서 더 많은 돈을 써내고 그리고 이제 내 돈, 내 본전을 찾기 위해 저 자리 세관에서 앉아서 돈 버는 재미에 빠져 있었습니다. 장사하시는 분들의 가장 큰 기쁨은 돈통에돈 세는 재미라고 들었습니다. 세리였던 마태는 세관에 앉아서 돈 버는 재미에 빠져 있었습니다. 바로 그때였습니다. 바로 그때 예수님께서 마태를 찾아가셨습니다 그리고 이렇게 말씀하셨죠 나를 따라오너라 영어로 follow me 예수님께서 제자를 부르실 때 쓰셨던 말이었습니다 마태는 수많은 돈을 들여서 그 자리까지 왔고 지금 돈 벌고 있는 중이었지만 이 얘기를 들은 마태는 그 자리를 박차고 일어나서 아멘 하고 예수님을 따라갑니다 그 가난한 거지같은 예수님을 따르는 삶을 가게 된 것이죠 이 마태복음은 마태의 간증과 같은 책입니다 마태는 이렇게 고백합니다 나는 부끄럽지만 전직 세리였소 그러나 예수님을 만난 뒤 나의 인생은 송두리째 변화되었다 예수님을 만나면 우리의 인생이 마태같이 변화됩니다 우리의 인생의 주인이 나였다 돈이 주인이었다라고 하고 살았던 우리들의 모습이 예수님을 만나면 예수님이 나의 인생의 주인이 되고 우리의 인생은 변화되는 것입니다. 2015년 독일에서 있었던 일입니다. 어떤 남자 하나가 허둥지둥 택시를 불렀습니다. 그리고 그 택시를 타고 공항으로 가고 있었습니다. 독일에는 고속도로가 아우토반이라는 고속도로가 있습니다. 급한 사람은 거기서 그 속도가 언디미티드예요. 최대 속도가. 그래서 무작정 밟을 수 있는 곳입니다. 그 아우터만에 올라갔는데 이 택시 운전 기사가 얌전히 너무나 얌전히 운전을 하고 있더랍니다. 나는 지금 비행기 시간을 못 맞출까 봐 겁이 나는데 그래서 이분이 이분이 그 옆에 타고 있는 운전 기사한테 부탁을 했습니다. 제가 택시 요금의 세 배를 드리겠습니다. 대신 부탁이 있습니다. 제가 운전하게 해주세요. 이렇게 부탁을 했어요. 세 배를 드릴 테니까 제가 운전하게 해주세요. 그때 탔던 차가 저 오페르 비바로라는 차라고 하는데 저 차가 보시다시피 미니밴입니다. 너무 안 나가는 차지요. 미니밴은 정말 안 나갑니다. 그래서 잠깐 차를 세우고 운전기사를 바꿨습니다. 택시기사 옆에 타고 그리고 옆에 앉아있었던 남자가 운전대를 잡고 운전을 하기 시작했는데 차가 슈퍼카처럼 튀어나가더랍니다. 그리고 시속 100마일을 넘겨서 씽씽 밟아서 공항까지 도착했는데 이 운전하는 사람은 브레이크를 밟지 않더래요. 브레이크를. 운전을 기가 막히게 빠르게 하는데 너무나 안정적으로 잘하더랍니다. 그리고서 택시요금의 3배를 주고서 내리는데 이 택시기사가 정말 너무 운전을 잘하니까 이분이 너무 궁금해서 이름을 물어봤답니다 당신 도대체 이름이 뭡니까? 라고 했더니 그때 이분이 자기 이름을 얘기해줬대요. 그 이름을 듣고 알았답니다. 이분의 이름은 미하엘 슈마어라는 전 세계에서 가장 운전 잘한다는 F1 레이싱 드라이버였습니다. 그때 깨달았습니다. 내 차가 이렇게 잘 나가는 차였구나. 우리의 인생이 이와 같습니다. 내가 운전 좀 한다. 내가 운전으로 좀 먹고 산다. 라고 하지만 운전기사가 바뀌니까 차가 나가는 게 달라져요 우리의 인생도 마찬가지입니다 내 인생의 주인은 나야 내 인생의 주인은 돈이야 나는 이렇게 살 거야 라는 고집으로 살아갑니다 그런데 기사가 바뀌고 나면 내 운전대를 우리 예수님께 드리고 나면 우리의 인생은 이처럼 변화될 수 있습니다 마태의 고백이 바로 그러했습니다 내가 주님을 만난 뒤 나의 인생은 이처럼 변화되었다 그 주님께서 우리의 주인이 되고 싶어 하십니다. 내 인생의 운전대를 주님 앞에 드리고 주님께 순종하며 살아가는 마태 같은 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님처럼 정직하라라는 말씀입니다. 하나님처럼 정직하라 어렸을 적에 저희 아버지께서 종종 제가 공부 안 하고 딴 짓을 하면 저에게 이런 말씀을 하셨습니다. 너 호적에서 파버린다 라고 하셨어요. 호적에서 파버린다. 저는 전혀 두렵지 않았습니다. 저는 그 호적을 본 적도 없었기 때문이죠. 그리고 매번 그런 얘기를 하시지만 절대로 파시지 못한다는 것을 또한 알고 있었던 것은 제가 장남이었기 때문에 저를 파내면 대가 끊어집니다. 그렇지만 실제로 호적에서 사람을 파내버리는 경우가 있었다라고 합니다. 어떤 경우냐면 집안의 망신거리가 되는 사람 이런 경우는 남들이 볼까봐 부끄러워서 호적에서 이름을 지워버렸다라고 합니다. 오늘 예수님의 호적이 나옵니다. 예수님의 족보가 나오는데 그 족보를 보면서 저는 깜짝 놀랐습니다. 여자분 다섯 명이 나와요. 유대인들의 족보에는 여자가 나오지 않습니다. 그런데 여자 다섯이 나와요. 처음 제가 생각하기에 여자 다섯이 나와서 아, 아이 여자분들은 여자분들이지만 너무 훌륭한 분들이어서 족보에 나올 만한가 보다라고 생각을 하고 성경을 보니 아닙니다. 자 우리 마태복음 1장 3절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고 베레스는 해수론을 낳고 해수론은 남을 낳고 아멘 다말이라는 여자가 나오는데 이 여자는 누구냐면 유다의 며느리였습니다. 그런데 유다하고 다말, 시아버지하고 며느리의 관계로 인해서 베레스와 세라를 낳은 거예요. 이건 정말 막장 중에 막장이지요. 이건 상상할 수 없는 일이고 이런 일이 있으면 숨겨야 됩니다. 그런데 예수님을 소개하는 족보에 이 이름 다말을 당당하게 적어놓고 있습니다. 자 계속해서 우리 5절 말씀을 보겠습니다. 5절 앞부분입니다. 시작 살모는 라합에게서 보아스를 낳고. 아멘 라합이라는 여자는 어떤 여자였습니까? 여리고 성에 있었던 여리고 여자였습니다. 그런데 이 여자분의 직업이 좀 문제입니다. 이 여자분은 여관 주인이었고 창녀였다라고 합니다. 창녀였다. 자기 나라를 배신하고 이스라엘에 붙었던 자기 나라를 배신한 사람이기도 합니다 좀 문제가 있는 사람인데 이 사람의 이름도 올라와 있습니다 5절 하반절 뒤쪽의 이야기입니다 같이 봅니다 시작 보아스는 룻에게서 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 아멘 룻이라는 여자가 나옵니다 이 여자의 책이 룻기라는 책이죠 룻은 어떤 여자였냐면 모함 여자였습니다 모함 여자 이거 자체가 문제인 거예요 루시 어떤 여자인지 중요치 않습니다. 모함여자는 문제예요. 왜냐하면 성경에 모함여자 모합사람과 안몬사람은 영원히 이스라엘사람이 못된다라고 성경에 기록되어 있습니다. 공식적으로 여호와의 총회에 참여할 수가 없는 게 모함사람이었어요. 룻은 모함여자였습니다. 6절에 또 다른 여자분의 이야기가 나옵니다. 6절 같이 봅니다. 시작! 이 새는 다윗왕을 낳았다. 다윗은 우리아의 아내였던 이에게서 솔로몬을 낳고. 아멘. 지금 이 성경을 기록할 때는 우리아라는 사람이 죽은 지한 천년쯤 지났어요. 저 여자분의 이름을 아시죠? 바세바입니다. 바세바. 그런데 성경은 지독하게 이야기합니다. 천년이 지나도 저 여자는 우리아의 아내인 거지 다윗의 아내가 아니야 라고 이야기합니다. 문제가 있는 여자였죠. 우리아의 아내, 자기 남편, 남편이 죽고 다윗의 품에 안겨서 솔로몬이라는 아들을 낳았던 그런 여자분이었습니다. 참 성경은 무섭도록 정의롭습니다. 그리고 그 다음 마지막으로 나오는 여자분의 이름입니다. 16절입니다. 시작! 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았다. 마리아에게서 그리스도라고 하는 예수가 태어났다. 아멘. 마리아라는 여자분 우리가 아는 성모 마리아입니다. 성모 마리아. 자, 그런데 우리는 성모 마리아로 알지만 당시 이책이 이 책을 읽고 있는 유대인들은 이 마리아를 누구로 알고 있냐면 어, 나사렛의 미혼모 마리아 이렇게 알고 있습니다. 결혼도 하기 전에 아이 가져 가지고 애낳은 미혼모 마리아 이렇게 기억하고 있어요. 돌에 맞아 죽어야 될 여자. 다섯 명의 여자들을 다 살펴봤습니다. 그런데 이 중에 좀 정상적인 분은 단한 분도 없는 것 같습니다. 이런 분들이 있었어도 원래 여자들 이름 족보에서 빼는데 그냥 빼도 되는데 일부러 넣은 거예요. 왜 이럴까요? 성경이 이렇습니다. 성경은 정직합니다. 성경은 숨기지 않습니다. 성경은 믿을 수 있습니다. 숨기는 게 하나도 없거든요. 성경 읽으면서 느끼는 것은 아니 도대체 이런 게 성경에 들어있네. 목사가 봐도 야 이건 좀 빼면 좋겠다. 이런 게 성경에 들어있어요. 이래서 성경은 믿을만 합니다. 아마존에서 물건을 살 때, 아마존에서 물건을 살때그 리뷰라는 것을 봅니다. 리뷰를 보면 진짜하고 가짜를 구별할 수 있습니다. 가짜에, 가짜는 보면 순 좋은 말만 있습니다. 순 좋은 말만 있어요. 그건 보면 주로 가짠 거고 진짜는 뭐가 좋긴 한데 뭐는 나뻐라고 이야기한 게 정말 솔직하고 진짜인 경우가 많더라고요. 성경은 정직합니다. 정말 무섭도록 정직합니다. 빼도 되는 것 몰라도 되는 것까지 다 알려주면서 정직합니다. 성경은 우리에게 정직을 가르칩니다. 하나님은 우리에게 정직하라고 하십니다. 인천재물포고등학교가 있습니다. 이 고등학교는 별난 제도가 있는데 무엇이 별나냐면 지금도 이 제도가 있습니다. 시험 볼때 감독이 없어요. 선생님이 시험지 갖다 주고 나면 학생들이 그 다음은 다 나눠가지고 시험 다 풀고 시간 딱 되면 딱 갖다 놓고 끝냅니다. 이 학교는 선생님이 시험 감독하지 않습니다. 그 이유가 1956년부터 시작된 것인데 초대 교장선생님이었던 길영희 선생님께서 시작하신 것입니다 1956년 학교에서 교무회의를 하는데 교장선생님이 선생님들에게 엉뚱한 얘기를 했습니다 뭐라고 했냐면 우리 아이들에게 정직이 필요합니다 아이들이 정직하고 양심이 있어야 됩니다 그런데 우리 선생들이 학생들을 못 믿어가지고 시험감독을 하면서 학생들 보고 우리를 믿어달라고 하는 게 맞습니까? 우리가 학생을 믿는다면 감독 없이 시험 칩시다. 그 선생님들이 다 안된다고 했어요. 다 안된다고. 안됩니다. 아니 그렇게 하면 애들이 부정행위를 할텐데 컨닝을 할건데 그러면은 여지껏 낙제하는 애들이 있었는데 낙제 아무도 없겠네요. 그 학교는 60점이 안되면 낙제를 해서 학년을 올라갈 수가 없대요. 그런데 저 교장선생님이 고집을 부렸습니다. 그래도 아이들한테 바른 길을 가르쳐야 됩니다. 그래서 감독 없는 시험을 실시했습니다. 그리고 놀라운 결과가 있었습니다. 이 학교에 60점 이하로 낙제가 된 아이들이 53명이 있었대요. 근데 시험을 치고 나서 정말 놀라운 결과가 있었는데 그 53명이 또한 아름답게 낙제를 했더랍니다. (웃음) 절대 컨닝하지 않고 아이들이요 학생들이 선생님은 속일 수 있는데요. 학생끼리는 못 속여요. 다 들켜요. 선생님은 속일 수 있거든요. 아이들이 두 눈을 부릅뜨고 양심껏 해야 된다라고 하니까 한 명도 컨닝을못한 거예요. 그래서 아침 조회를 하는데, 아침 조회를 하는데 그 53명을 교장 선생님이 앞으로 나오라고 했습니다. 그러면서 뭐라고 했냐면 이 학생들이 우리 재물포의 양심입니다. 라고 선포를 했대요. 그리고 이 학생들에게 내 월급을 털어서 장학금을 주겠습니다. 애가 학교에서 낙제를 했는데 교장선생님 장학금을 받아온 거예요 집에서 부끄러워서 부모님들이 얼굴을 못 들겠다고 이놈을 공부를 시켜야 된다고 공부를 시켜서 그 다음에는 한 명도 빠짐없이 다 다음 학년으로 올라갔다 라고 합니다 참 감사한 일이죠 그래서 지금도 이 학교에서는 선생님 없이 시험을 친다고 합니다 작년 2017년에 한국 사회에 설문조사를 했습니다 기독교인들이 가장 부족한 점 기독교인들한테 부탁하고 싶은 것 1등이 뭐가 뽑혔는지 아십니까? 1등에 이것 뽑혔습니다 정직하라 세상 사람들이 우리들한테 하는 얘기입니다 정직하라 하나님 믿는 사람들이 왜 이렇게 거짓말을 잘해 정직해라 라고 지적을 했습니다 하나님의 정직을 배워야 됩니다 하나님이 정직하시고 우리 성경이 이렇게 정직한데 왜 우리는 정직하지 않습니까 우리는 하나님을 두려워해야 됩니다 하나님 두려워하며 하나님께 부끄럽지 않은 정직한 삶을 살아야 됩니다 어떻게 하나님 믿는 사람이 하나님 믿지 않는 사람보다 정직하지 않습니까 경상북도 김천에서 설령탕집을 하는 오집사님의 이야기입니다 이분은 참 믿음이 좋은 분이신데 이분은 김천에 사시지만 교회를 서울까지 나오시는 분이었습니다. 주일날은 무조건 문 닫고 서울에 있는 교회를 향하시는 그런 분이었는데 이분이 어느 날설렁탕집에서 국물을 24시간 고기를 넣고 국물을 내는데 새벽에 장사하려고 확인을 해보니까 국물 색깔이 이상하더래요. 너무나 이상해서 그 고기를 대주는 집에 고깃집에 전화를 했더니 고기를 원래 주던 좋은 고기가 아니라 질이 나쁜 고기를 그날 고기가 없어서 어쩔 수 없이 그걸 줬대요. 그러면서 하는 이야기가 다른 집도 다 그거 씁니다. 그러니까 사장님만 너무 좋은 거 쓰려고 하지 마시라고 제가 대신 돈은 좀 빼드리겠다고. 그러자 이분이 어떻게 했냐면 이분이 그 고기 국물을 다 갖다 버렸대요. 그냥 다 갖다 부어버리고 그리고 입구에다가 이렇게 붙여버렸답니다 오늘은 설렁탕 재료가 좋지 않아 장사 못합니다. 그럼 문 닫아버렸대요. 많은 손해를 봤다고 합니다. 손님들이 왔다가 아니 문을 닫았네 그러고 돌아갔답니다 투덜투덜 돌아갔는데 그런데 정말 놀라운 것은 그러고 나서 더 장사가 잘 되더랍니다. 이 집은 재료 속이지 않는다는 거예요. 만약 그날 재료 속이고 장사했으면 손님 떨어졌을걸요. 그런데 문에다가 오늘 재료가 좋지 않으니 장사 못합니다 하고 문 걸어 잠궈버리니까 오히려 손님들이 야이집 대단하다 이집 믿을만하다 이집 정직하다 이집 주인 교회에 다닌다더라 하나님은 정직하십니다 하나님의 정직을 우리도 배워야겠습니다 성경은 우리에게 정직을 가르칩니다 우리가 그리스도인이기 때문에 교회 다니기 때문에 사람들에게 더욱더 정직해야 됩니다 사람의 눈은 속일 수 있습니다. 그러나 하나님의 눈은 속일 수 없습니다. 우리는 정직해야 됩니다. 오늘 하나님의 말씀처럼 정직하게 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 축원합니다 아멘